0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Merhaba, ben Gezegen Editörü Özgün Özçer. 1.5'in yeni bir bölümünü dinliyorsunuz. İklim krizinin bir ayağı bilimse, bir diğer ayağı da hukuk. Bugün doğayı koruma çabalarının önemli bir kısmı hukuki yollarla yürütülüyor. Sağlıklı bir çevrede yaşamanın bir hak olarak tanımlanmasıyla birlikte de hukukçular doğayı kirletmeye ve yok etmeye dair yeni yasal tanımlara başvuruyor. Bunların başında da ekolojik kırım ya da eko kırım geliyor. Bunu konuşmak için bugün avukat Özem Altıparmak'ı ağırlıyoruz. Özem, e, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özgün, merhabalar.
0: Merhaba, çok teşekkür ediyorum bu dar zamanında yine bize vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum davet için, benim için büyük keyif, çok teşekkürler.
0: Ne demek? Özlem Altıparmak, insan Hakları Hukuku, Çevre Hukuku ve Uluslararası Ceza Hukuku alanlarında uzmanlaşıyor. Aynı zamanda da Doğa Derneği'nin hukuk danışmanlığını yürütüyorsun. Bir de Ankara Üniversitesi'nde İklim ve Eko Kırım Hukuk Kliniğinin de koordinatörlüğünü yapıyorsun. Özlem, öncelikle şunu sormak istiyorum. Ekonomik kaygılarla doğaya verilen zararlar artık o sistematik ve odenli kasıtlı hale geldi ki tahribat veya kirlilik deyip geçmek çoğu zaman bizi tatmin etmiyor ve hafif kalıyor. Özellikle gazeteciler arasında sanki kendimizi tekrarlıyoruz gibi hissediyoruz. Test projeleri olsun, maden projeleri olsun zaman zaman ekokırım kavramına başvurulduğunu ben görüyorum. Ama sanıyorum bu kavramı biraz sorumlu bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eko krim kavramı ne ifade ediyor ve doğa savunucularına nasıl bir fayda sağlıyor?
1: Şimdi Eko krim kavramına aslında biraz bu denli sarılmamızın sebebi doğayı verdiğimiz zarar için sadece işte çevresel bir zarar ya da bizim hukukumuzda düzenlenmiş gibi işte çevreye verilen zararda sadece kirleten öder ya da daha doğru bir ifadeyle belki uygulamadaki gibi ödeyenin kirlettiği bir ceza hukuku sistemin aslında bir dönüşü işaret ediyor bence bu ekokarım tanımlanması. Ben biraz olaya şöyle bakıyorum. Yani insan öldürmenin bir suç olduğunu biliyoruz hepimiz. Ve ceza kanunlarında da bu ağır bir cezayla yaptırım karşılığını bulunuyor. Ama aynı zamanda soykırım diye de bir suç var ve bu soykırım suçu ile hiç kimse bir arada alınmak istemiyor bildiğimiz gibi. Yani bu kelimenin sadece kullanılıyor olması bile e, pek çok e, devlet politikasında ya da işte adılacak atım, adıl, atılan adımlarda e, bizi e, bir şekilde frenleyen bir mekanizma e, gibi oluyor. Yani örneğin işte e, sözde soykırım gibi kavramlar kullanılıyor. Yani bu kavramla birlikte anılmak bir utanç vesilesi oluyor. Ben ekokırımı biraz böyle görüyorum. Özellikle de uluslararası ceza yargılamasının gündemine girmesiyle birlikte. E, aslında tabii seninle konuşuruz bunu. 1970'te ilk Olaf Palme'nin e, kullan giriyor. O da bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Vietnam'da portakal gazının kullanılmasıyla ilgili kullanıyor bunu. Bu bir ekokırımdır diyor. Sadece savaş suçu yetmez bunu tanımlamak için ediyor ve Daha sonra bu kavram bir şekilde tedaviden kalkıyor öyle söyleyelim 1970'lerden bugüne kadar. Ve ben bunu ilk 2019'da katıldığım Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf devletler kurulunda duydum. Vanuatu bir Pasifik Ada Devleti'nin önerisiyle ve bu ekokırımı durdurun vakfının. E, girişimleriyle e, ve o günden beri heyecanlandım Tabii ki doğa savunucuları ve e, e, çevre mücadelesi veren herkese bu kavrama sarıldı e, bizlerin olduğu gibi çünkü hiçbir şey yetmiyordu ama senin söylediğin şeye katılıyorum onun altını çizmek isterim bu ekokırımı biraz böyle her şeyde kullanmak e, kavramın biraz içinin boşaltılmasına da e, sebep oluyor yani çok ciddi e, vahim bir suç olarak tanımlanmış ve hani biz e, biraz e, cezasız kültürünün de getirdiği bu sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada ki cezasızlığın getirdiği bir şeyle bir kavramı tutunmak kendimize bir yol açmak istiyoruz. Biraz ekokırım da böyle. Yani caydırıcı olması bakımından biraz dikkatli kullanılması gerekiyor. Ama yani bütün de, yani küresel anlamda da yeni bir suç tanımlanmış oluyor. Bu suç da 1940'lardan sonra girecek literatüre ilk suç olacak uluslararası ceza hukuku anlamında o anlamda da bence
0: önemli. Evet çok ilginç bir detay. Yani e, ilk defa yepyeni bir suç tanımlanıyor ve bunun için ciddi bir çaba veriliyor sanıyorum. Ve geçtiğimiz sene e, senin de çevirisini yaptığın bir metinle beraber ekokurumun yasal yasal tanımıyla ilgili bir uzlaşıya varıldı. Sanıyorum, değil mi? Öyle diyebiliriz.
1: Evet, bağımsız bir uzman grubu oluşturuldu. Ee, bu e, uluslararası ceza mahkemesi taraf devletler kurulunda gündeme gelmesinden sonra ee, içinde eski işte uluslararası ceza mahkemesi e, e, yargıçlarının bu alanda çalışan avukatların ve bahsettiğim bu ekokırımı durdurma aktanında öncülüğünde gerçekleşen bağımsız bir uzman grubu oluşturuldu ve onlar bir tanım bir taslak çıkardılar ortaya biz de bunu Türkçeye çevirdik. Peki
0: bu yasal tanımla beraber bu ekokırımın uluslararası alanda kabul edilen bir suç olarak tanımlanmasında hangi aşamaya gelindiğini düşünüyorsun ve netince alınma şansının ne kadar yüksek görüyorsun?
1: Yani bir netice alınma derken uluslararası ceza yargılamasının için belki genel bir şey söylemem gerekir. Uluslararası ceza hukuku devletlerin en kıskanç olduğu konudur. Yani egemenlik haklarına verilen en büyük müdahaledir. Cezalandırma yetkisinin bir başka yere tevdi gibi düşünmek gerekir bunu. Ve devletler bu konuda... Yani acayip bir pazarlık ve şey döner. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulması da çok kolay olmamıştır zaten. Yani ilk demin sana söylediğim gibi 1902. Dünya Savaşı'ndan sonra bu Nürnberg yargılamaları, Tokyo yargılamalarıyla aslında bu Eko Kırım öncesi dört suç dediğimiz bizim insanlar karşı suçlar, savaş suçları. Aslında işte savaşın kazananlarının mağlupları yargıladığı bir şeyden doğmuş bir hukuktan bahsediyoruz Biz. E bu ceza hukukuna dair de bir şey olduğu için ceza hukukunun gündeme gelmesi, uluslararası ceza mahkemesinde 2002'de ceza mahkemesi kuruldu, uluslararası ceza mahkemesi ve sınırlı sayıda suç için kuruldu, dört tane suç için kuruldu. Mesela uyuşturucu ticareti diyelim ki aslında uluslararası bir suç olmasına rağmen uluslararası ceza mahkemesinin yargısında değildir. Bunu şundan söylüyorum. Şimdi bu ekokırımı bunun kapsamına almaya. Çalışıyorlar. Bu aslında çevreye verdiğimiz tahribatın bütün uluslararası boyutlu bir farkındalık yarattığını da gösteriyor. Yani neden biz bunu işte 2019'da böyle bir şekilde gündemde e, gördük? Yani soykırım gibi işte ne bileyim e, El Beşir'in yargılandığı bir mahkemede gündeme gelmesi biraz aslında yaşadığımız e, dönemdeki iklim krizinin getirdiği e, bir şey diye düşünüyorum. Eğer mesela e, Çernobil'i düşünürsek yani Çernobil gibi bir felaket nasıl cezasız kaldı bu dünyada ben bazen onu düşünüyorum yani yani korkunç bir felaketti ve hani buna dair hiçbir şey yapılmadı yani hiçbir şey yapılmadı bütün bizim topraklarımıza da siyaret etti havamıza suyumuza hala etkisi devam ediyor bu onun gibi bir şey yani bir suçun cezalandırılması elbette bu uluslararası literatüre girmesi kolay bir şey değil yani mesela saldırı suçu bile 2002'de uluslararası ceza mahkemesi ...yargılamaya başladı 2010'da tanımlanabildi. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne daha sonradan dahil oldu. Eko da yani tartışılmaya başlandı. Ama ne zaman dahil olur ya da e, dahil olur mu? E, ya da Çünkü bu aynı zamanda bağımsız bir uluslararası çevre mahkemesinin kurulması tartışmasıyla da birlikte giden bir husustu. E, yani ayrı bir çevre mahkemesi uzmanlaşmış uluslararası e, çevre hukukuna bakan bir mahkemenin kurulmasına dair de bir takım tartışmalar var. Ama bu uzmanlar bunu uluslararası ceza mahkemesi kapsamına dahil etmek istediler çünkü yeni bir mahkeme kurmak çok daha zor bir süreç diye düşünüldü ve mevcut sisteme dahil etmek istediler bunun da bir takım artıları eksileri var hani uluslararası ceza mahkemesinin çok politize olduğu söyleniyor işte e, güçsüz devletleri yargıladığı söyleniyor ne bileyim işte bazı yargılamaların Afrika'da vesaire olması nedeniyle e, yani çok e, nasıl bir etkililik olur bilmiyorum yani uluslararası politika işin içine gidiyor devletlerin müzakereleri işin içine giriyor. Ama ben açıkçası bir ada devletiyle işte başka bir taraf devletin yani Vanuatu'yla örnek olarak söyleyeyim İngiltere'nin aynı oy hakkına sahip olduğu bir platformda taraf devletler kurulunda bunu tartışılmasını çok değerli buluyorum. Çünkü yani işte belli bir oynamaydı gündeme geldiğinde bu, bu küçük devletlerin de taleplerinin dinlenmesine sebep oluyor diye düşünüyorum.
0: Evet, dediğin gibi devletler egemenliğine giren konularda son derece çok korumacı davranabiliyorlar ama bunun ötesinde ekokırıma dair çok ilginç bir detay daha var. Sadece devletleri değil biraz küresel şirketleri de belki kapsamına alması belki söz konusu. Onu sana sormak istiyorum. Zira 2011 yılında Guardian'da bir habere rastladım. 2011 yılında Britanya'da yapılan bir dava sim simülasyonunda fosil yakıt şirketi yöneticileri Eko Kırım'dan suçlu bulunmuş mesela. Bugün de e, acaba fosil yakıt... Üreticilerinin ekokurumdan yargılanıp yargılanmayacağı da gerçekten bir tartışma konusu. Bu anlamda ekokurumun iklim krizine karşı verilen, verilen mücadeleyi dönüştürebileceğini düşünüyor musun? Yani suç kabul edilmesi halinde fosil yakıt, madencilik Pestiste dayalı tarım gibi sektörlerde, alanlarda önemli bir koz haline gelebilir mi?
1: Yani ben çok ciddi bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu suçla anılmak istememek, sadece bu tartışmanın başlaması bile eğer biz seninle bu podcasti yapıyorsak bir, bir şey ifade etti herkese diye düşünüyorum ben, özellikle şirketlere. Bir de ceza yargılamalarının şöyle bir özelliği vardır. Her ne kadar tüzel kişilikleri yargılama gibi bir şey yoktur mesela uluslararası ceza. Ceza mahkemesinin. Ama o şirkette karar verici pozisyonda olan birisi elbette yargılanabilir ama hani bir tüzel kişiliği ceza mahkemesinde yargılayamazsınız. Ceza mahkemelerinin şöyle bir özelliği var tamamlayıcı mahkemeler yani siz ulusal hukukunuzda bunu yargılamadığınızda ya da yargılamaya isteksiz olduğunuzda ya da göstermelik yargıladığınızda devreye girer. O noktada devletleri der ki sen bunu kendi topraklarında yargıla. Yani bu şundan sebep olacak diye düşünüyorum ben. Yani bir uluslararası ölçekte yargılanmak ya da bu işte kıskanç olduğu yetki egemenlik hakkını devretmek istemeyen ülkeler bunu kendi iç hukuklarında suç haline getirecekler. Yani ben... En büyük şeyin buna sebep olacağını düşünüyorum. Nasıl bizim ceza kanunumuza soykırım suçu girdi, insanlığa karşı suçlar girdi, yani bunlar en son ceza kanunu değişikliğiyle girdi, zaman aşımı işlemez bu suçlarda dendi. Ben aslında uluslararası ceza hukukunu takip ettiğimiz kadar aslında kendi ülkemizde de böyle bir kampanyayı, böyle bir, Girişime böyle bir e, suçun kendi ceza kanunumuza dahil edilmesini çok önemli buluyorum. E, sadece bizim ülkemiz değil işte Belçika'da e, çeşitli Avrupa ülkelerinde bu suç tanımı yapıldıktan sonra bir takım girişimler oldu kendi parlamenterlerine yönelik. Özellikle ben Belçika'yı takip ediyorum. E, o yüzden ben e, Türkiye içinde aslında e, hem sivil topluma yani ortada da bir tanımının olması sebebiyle e, yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Yani bunu kendi işte yasama faaliyetiyle bir ceza kanununda bir iç hukuk normu haline getirmekte hiçbir sakınca yok. Çünkü bu sizin topraklarınıza girecek bir takım ...şeyi de engelleyecek bir suç aynı zamanda. Yani işte size Eko Kırm'ı suç haline getirseniz... ...başka bir ülkeden size gelecek... ...işte Çernobil gibi bir felaketin etkisini de... ...siz yargılayabilir duruma geleceksiniz. Böyle bir şey diye düşünüyorum. Aslında biz bu şeyi de anladık. Sınır aşan şeyler, çevre felaketleri. Yani müsileş hiçbir zaman Marmara Denizi'nde kalmıyor misileceği yine oradan Yunan adalarına gidiyor. Yani e, yer değiştiriyor, hava da öyle ama kirliliği de öyle. işte petrol sızıntısı da öyle, toprağımıza, e, suyumuza karışan şeyleri dönüşüyor. Ben yani bir dediğim gibi yani bir uluslararası hukukçu, ceza hukuku ve insan hakları çalışan birisi olarak EcoKırım'ın böyle bir platforma girmesini çok önemli e, bulduğumu belirtmem gerekir. Yani o uluslararası ceza platformundaki tartışılan çok önemli gördüğümüz o işte soykırım gibi, saldırı suçu gibi, savaş suçu gibi ciddi bir vahim bir suç haline dönüşmesi gerçekten dünyanın geldiği noktada yeni enstrümanlar üretmeye çalıştığının bir göstergesi diye düşünüyorum. Bir diğer konuyu da vurgulamak isterim. ekokırım biraz bizim karma görüş dediğimiz yani antroposen Hukuk bakışı yani insan merkezli hukuk bakışıyla eko merkezli hukuk bakışının karmasını bir araya getiren bir suç tipik gibi düzenleniyor yani sadece o insanın çevresine verilen bir zarar gibi değil de o çevrenin tanımı biraz daha ekosantrik bir tanım yani işte yer küre, doğa, işte uzayı bile kapsayan bir tanıma girmiş. O yüzden de ben bu ekosantrik bakışın gelişmesi anlamında da hukukta hani doğanın hakkı dediğimiz, doğa hakları dediğimiz bir kavram açısından da bu gelişimi cesaret verici buluyorum.
0: Aslında tam da ben bunu soracaktım. Deyinmen çok iyi oldu. Çünkü hadi bugün Türkiye Yargısı'nın tarafsızlığı tartışılır ama hani çevre davalarında doğaya verilen zararın hani sadece yürütme durdurma kararlarından ibaret olmaması açısından ve bir suç sayılması açısından ekokırımın faydalı olacağını öngörebiliyor musun? Mesela müsilaj dedik hani daha somut örnekler verebiliriz ya da es projeleri diyebiliriz. burada telafisi olmayan zararlar verildiğinde tüzel kişileri sadece işte belirli yönetmelikler İlal edildi diye değil de doğaya karşı suç işlemekten dolayı yargılandıkları bir gelecek görebiliyor musun?
1: Yani böyle bir gelecek görüyorum. Böyle bir geleceğe de umutla bakmak istiyorum. Çünkü bizim gibi hak savunucuları eğer umudunu kaybederse e, hakkı savunamaz hale geliyor. Biraz ona tutunmak gerekiyor bu ihtimalle. Ben Eko da gerçekten e, tutunabileceğimiz bir... E, e, Gelişme olarak görüyorum. Senin dediğin gibi yani çevre suçları dediğimizde bizim mevzuatımıza baktığımızda genellikle idari para cezalarıyla böyle sonuçlanan çok da ağır bir şekilde cezalandırılmayan bir suç tipinden bahsediyoruz. Demin de söylediğim gibi yani ilki anlamında kirletenin neyse şeyi ödediği bir suç yaptırımından bahsediyoruz. Eko Kırım gibi bir suç bence bizi daha doğayla kurduğumuz ilişkide daha adil bir düzene götürmeye hizmet edecek bir suç olacağını inanıyorum. Böyle umut ediyorum. Yani bunu görür müyüm bilmiyorum ama bu tartışmayı görmüş olmaktan dolayı mutluyum.
0: E, o zaman son sorum e, olsun. Tabii kırım gibi kapsamlı bir suçtan yola çıkarak daha küçük çapta doğaya verilen zararların da suç sayılması halinde bunun caydırıcı olacağını düşünüyor musun? Özellikle şirketler açısından ve doğayı kirleten sektörlerde çalışan Şirket yöneticilerin ve aynı zamanda onlarla işbirliği yapan belediyeler olsun, siyasetçiler olsun onlar açısından daha caydırıcı olacağını düşünebiliyor musun?
1: Ya yani Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Mevcut sistemde böyle bir caydırıcılığın olmadığını da düşünüyorum. Yani dünyada şimdi böyle naming and shaming gibi insan haklarında mesela kullanılan yeni şeyler var. Bu ekokırımın da aslında böyle birlikte anılmamayı caydırma anlamında çok büyük bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Ve çevreyi korumak, işte doğayı korumak adına bu suçun Türkiye'de de tanımlanması ve tüm dünyada, uluslararası alanda da tanınması konusunda yürütülen kampanyalara ve bütün çabalara destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece bir hukuksal sorun olarak da görmüyorum ben bunu. Yani hukuksal sorunlara bir çare olarak da görmüyorum. Doğayla kurduğumuz ilişki, ve bir, bir e, hak savunusu anlamında da oldukça önemli bulduğumu, e, sivil toplumun da bu konuda e, e, dikkatin çekilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Özlem çok teşekkürler. Konunun hem içeriğine hem de güncel tartışmalara ışık tutan bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler ve başarılar diliyorum bu alandaki çalışmalarında.
1: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Yani oldukça önemli bir konuya değindik. Biraz kapsamlı bir konuydu. Beni de heyecanlandıran bir konuydu. Umarım keyifli bir şekilde anlatmayı başarabilmişimdir.
0: Çok teşekkürler tekrarınıza. Haftaya yeni bir bölümle görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Polyrage teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.